3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 31 de marzo del 2022, son las con 5 de la mañana y estamos transmitiendo en vivo, como todos los días aquí tempranito, en la cabina de El Heraldo Radio, muchas gracias por amanecer con nosotros, por despertar aquí escuchando El Heraldo Radio por madrugar, la verdad, Madrugamos todos los días, pero muy contentos de que nos acompañen o que nos escuchen después en el podcast de Bitácora de Negocios, en todas las plataformas de podcast. Así que eh, comenzamos este jueves, además ya es jueves y los jueves se sienten pues muy bien, ya casi como llegando al fin de semana, más relajados. Así que vamos a entrarle a la información, mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios, pero antes un poquito de música. Iniciamos eh, el programa escuchando esta canción que se llama Anyway For You de George Ezra Es una canción que está incluida en el tercer disco de estudio de este cantante George Ezra Que será lanzado en junio y lleva por nombre Gold Rush Kid Es un cantante y compositor británico George Ezra y saltó a la fama internacional en el 2014 con su sencillo Budapest Esta semana estamos escuchando las mejores canciones del top 10 del Reino Unido Las 10 mejores canciones en este 2022 Y es el caso de esta de Any anyway, Anyone For You Vamos a entrar ahora sí a la información Hablaremos con Roberto Aguilar Los temas financieros más importantes Estados Unidos analiza histórica liberación de reservas petroleras Y los precios internacionales caen ¿Es probable que Estados Unidos entre en recesión o no? Esa es la pregunta. ¿Y el mercado de bonos qué es lo que dice? Que muy probablemente sí. Y el conflicto bélico amenaza la hegemonía del dólar según el Fondo Monetario Internacional. Vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar. Platicaremos con Gerardo Flores como todos los jueves. Él es economista especializado en análisis de políticas públicas. Vamos a entrar en el tema de la autonomía del Banco de México. ¿Está en riesgo o no con estas eh, pues eh, eh, ataques eh, del presidente López Obrador sistémicos, sistemáticos a el Banco de México el más reciente aunque él dijo que fue un resbalón el haber adelantado información de la política monetaria, de la reunión de política monetaria del banco eh, porque se la dio el secretario de Hacienda pues aunque pidió perdón y dijo que no sabía que no se debía de decir porque no lo había publicado el Banco de México pues eh, pues ya van varios ataques al Banco Central por parte del gobierno, varios intentos de ataque y eso pues por lo menos eh, prende una alerta sobre el Banco de México. Vamos a entrarle al tema, vamos a hablar también con Luis Andrés Muñiz, Subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa, sobre el dato que tuvimos eh, de finanzas públicas al primer bimestre el, eh, la recaudación del IEPS a gasolinas, por supuesto que se fue al piso, se hundió 61% en este primer bimestre del año. Eh, vamos a, a platicar pues, cómo estuvo este reporte de finanzas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con la recaudación fiscal y con estos impuestos que pues dejaron de llegar a las arcas por subsidiar la gasolina a través de este impuesto especial, el IEPS, vamos a hablar de eso. Hablaremos también con Jesús López, subdirector de análisis económico de Banco Base sobre las expectativas de inflación y sobre lo que sucedió o ha sucedido con el peso que está en su mejor nivel en siete meses y no por lo que se haga en México o se deje de hacer, obedece más a temas internacionales y a una depreciación del dólar en general frente a las monedas. Eh, pues que son muy líquidas como el peso, el tipo de cambio aquí en México, el peso mexicano vamos a hablar de eso, vamos a platicar también sobre el Tren Maya ya están enviando refuerzos de ingenieros militares para construir tanto el Tren Maya como el aeropuerto de Tulum, después de que pues terminaron o medio terminaron el aeropuerto Felipe Ángeles. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Es jueves 31 de marzo, el último día de marzo. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
4: De acuerdo con el Informe de las Finanzas y Deuda Pública, el pronóstico de ingresos que se planeó para el cobro del IVA en el primer bimestre de este año no se cumplió, tampoco por medio del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, debido a los subsidios a las gasolinas con el estímulo fiscal. Fitch Rating subrayó que el sector público no financiero de México, incluido Pemex, se beneficiará de mayores precios del petróleo, aunque representan riesgos para los ingresos del gobierno federal, debido a que el gobierno se ha comprometido a evitar que los precios de la gasolina aumenten por encima de la tasa de inflación. Durante su participación en el marco de la quinta edición del Encuentro Empresarial Anáhuac, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseguró que una vez que se conoció la intención de la presente administración de modificar la reforma eléctrica, las inversiones desde el año pasado están detenidas y en espera de que haya reglas claras. Iván Pliego, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, señaló que los reguladores mexicanos cuidarán que no haya concentración en la venta de la Afore Banamex. Recalcó que la venta, que forma parte del paquete que ha puesto sobre la mesa Citi Formado por la banca minorista, la marca Banamex, la aseguradora y el acervo cultural, será un proceso financiero vigilado de manera rigurosa. Este jueves 31 de marzo vence el plazo para que las empresas presenten su declaración y paguen los impuestos por los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal 2021. El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos señaló que el ingreso por remesas familiares está superando al monto destinado por el gobierno federal a inversión fija pública y han aumentado su contribución al gasto de los hogares mexicanos en desventaja por la pandemia
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Pues se dio a conocer que John Kerry, este enviado especial para el clima, para tratar temas medioambientales, de cambio climático, que es una agenda que trae Estados Unidos y muchos otros países, pero Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y además la potencia económica más importante del mundo. Bueno, viene John Kerry que es, le decía, este enviado especial para el clima de la Casa Blanca, de la Casa Blanca del gobierno de los Estados Unidos, a reunirse hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Van a estar otros funcionarios del gabinete, el canciller Marcelo Ebrard. Me imagino que la secretaria de Energía, quizá el director general de la CFE o el director de Pemex, porque viene a atender... Precisamente asuntos de luchar contra el cambio climático, de acelerar los esfuerzos bilaterales, México, Estados Unidos contra el cambio climático. Viene aquí a la Ciudad de México. Esto lo informó apenas ayer el, el departamento de Estado de los Estados Unidos en un comunicado muy breve, pero pues decía que va a reunirse con López Obrador, también con otros eh, responsables de gobierno en el país y con la comunidad empresarial estadounidense. En México, ¿a qué cree? que viene John Kerry en medio de la discusión de la reforma eléctrica, pues hablar de la reforma eléctrica como lo hizo la secretaria de energía hace unas semanas, como pues eh, lo ha hecho y se ha pronunciado al respecto el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y ahora John Kerry regresa a México pues después de haber estado aquí el 9 de febrero acordaron en ese entonces elevar enormemente, así entre comillas, el potencial de producción de energías limpias, informar un grupo interinstitucional de trabajo en materia de seguridad eh, energética. Así que, pues eh, después de que vino el 9 de febrero y ahora viene el 31 de marzo, pues suena que les urge en Estados Unidos que México realmente reconsidere la reforma eléctrica que propuso el presidente y que se está pues debatiendo se va a empezar a debatir realmente ya en la cámara de diputados difícil que salga antes de junio que son elecciones en seis estados y antes de la de la eh, revocación de mandato de esta consulta popular pero pues vaya que viene seguramente así como lo hizo la Secretaría de Energía y como lo han hecho otros altos funcionarios de Estados Unidos y como lo ha dicho el embajador de Estados Unidos de México que van a defender su política de que México tiene que transitar hacia energías limpias en lugar de devolverle el monopolio a la CFE que mayormente produce energía, energía eléctrica o electricidad a través de, de pues energías sucias del carbón y de, y, de otros, y de otros materiales. En fin, ya veremos qué dice, pero pues huele a que viene a presionar a México para que no pase la reforma tal y como está. Escríbanme en Twitter ustedes qué opinan, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
2: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo, mi querido Robert, muy buenos días.
5: ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días. Eh para ti, para todos nuestros amigos. Fíjate que la OTAN está dando a conocer que las tropas rusas no se están retirando de Ucrania, sino al contrario, se están reagrupando. Lo que viene, pues es prácticamente un balde de agua fría a todas las expectativas, eh, yo no, diría no fría, helada, a todas las expectativas de que se pudiera alcanzar o avanzar en algún acuerdo. Pero fíjate que hoy, Mario, al filo de las once y media hora de México, el presidente Joe Biden va a dar a conocer una serie de medidas para tratar de amortiguar el incremento de los precios de los combustibles en Estados Unidos, que está presionando a su vez la inflación. Una de las primeras medidas que se está anticipando es que justamente hará eh, liber una liberación histórica, la mayor en los últimos 50 años, de hasta 180 millones de barriles en los siguientes meses. Esto pues ocasionó justamente la caída de los precios del petróleo, por ahí ya vimos justamente que los futuros los futuros del crudo Brent para junio cayeron 7 dólares y bueno el WTI siguiendo los mismos pasos. Otra de las medidas que es muy probable que justamente el presidente Joe Biden dé a conocer es que estará eh, eliminando temporalmente las restricciones a las ventas de gasolina con mayor contenido de etanol justo para el verano. Esto igual que te decía es una medida que también tendría que estar abonando a esta reducción de los precios de los energéticos y con ello a los niveles de inflación que están, eh, como tú sabes, la medición está en niveles históricos. Y bueno, por su parte, eh, justamente eh, las bolsas asiáticas perdían terreno por un informe que mostró que la actividad de los sectores industrial y de servicios de China entró en territorio negativo en marzo, contrayéndose simultáneamente por primera vez desde el pico del brote del coronavirus en 2020. Y bueno, pues también, como te decía, la incertidumbre sobre el tema de Rusia e, y Ucrania. Y bueno, también otro de los frentes abiertos entre Estados Unidos, pero es el caso de China, es el comercial, pues fíjate que Estados Unidos dijo que defenderá enérgicamente sus intereses y valores económicos frente a las repercusiones negativas de las políticas económicas de China en un momento en que Pekín profundiza en un sistema económico centrado en el Estado, esto lo dijo la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, y bueno, pues es que también está recordando que China solo cumplió alrededor del 60% de sus compromisos de la fase 1 del acuerdo para aumentar las compras de Estados Unidos en 200 mil millones de, de dólares entre 2020 y 2021 en comparación eh, con los niveles de 2017 y te acordarás Mario este fue una herencia del presidente Donald Trump que le bueno pues una guerra comercial también con China y llegaron a este tipo de acuerdos pero bueno pues el, el tema es que China no los ha cumplido y este es el reclamo de Estados Unidos. Pareciera ser, Mario, que las, los reclamos se estarán subiendo de tono, así es que un tema más en la complicada agenda geopolítica global. Y bueno, fíjate que ayer ayer se, se estuvo especulando mucho sobre este tema, y es que fíjate que el diferencial de tasas entre bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2 y 10 años se ubicó en terreno negativo momentáneamente y por vez primera desde 2019, lo que fue interpretado como una señal de una posible recesión en Estados Unidos en los años. 12 o 24 meses. La curva de rendimiento entre las notas de 12 y 10 años se invirtió brevemente a un negativo de menos 0.013 de un punto básico. Justamente esto fue el martes antes de rebotar cuatro puntos eh, justamente el día de ayer. Pero bueno, pues el tema es que esta interpretación eh, ha sido muy certera en ocasiones anteriores, pero bueno, pues esto fue lo que también ayudó a debilitar el dólar. Y ayer por eso vimos también pues niveles interesantes del tipo de cambio que ahora mismo platicamos, pero además pareciera ser que este tema pues está revirtiendo porque el euro está bajando por la cautela sobre el desarrollo de la guerra de Ucrania y bueno, pues también los escasos avances de las conversaciones de paz. Esto es lo que está sucediendo hoy justamente con el mercado cambiario y también por otra parte te comento que las sanciones financieras impuestas a Rusia amenazan con diluir gradualmente el dominio del dólar estadounidense la moneda que más se trance y negocia justamente en el mundo y podrían dar lugar a un sistema monetario internacional más fragmentado esto lo dijo la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional en una entrevista al Financial Times el dólar seguirá seguiría siendo la principal moneda mundial incluso en este panorama pero la fragmentación a un nivel más pequeño, es ciertamente muy posible, lo dijo la funcionaria que además eh, comentó que, se va, que la guerra está estimulando la adopción de las finanzas digitales desde las criptodivisas hasta las criptomonedas estables y las monedas digitales de los bancos centrales, perderá o no la hegemonía el dólar en el mundo, pues pareciera que el Fondo Monetario dice que ya va en camino. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 1988, luego de tocar un mínimo ayer del 1982, el balance mensual positivo con una apreciación en, eh, de 2.8% y en el año ya cercana a 3%. La frase del día de hoy, podemos hacer excelentes decisiones de inversión en base a observaciones en el presente sin tener que adivinar el futuro. Esto lo dijo en su momento Howard Marx.
3: Buenísimo, mi querido Robert. Gracias. Nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. 6 con 20. Vamos a otra cosa.
2: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día.
1: Muy buenos días, Mario, muy bien.
3: Eh, un saludo para ti para todo el auditorio. Igualmente para ti. ¿Cómo viste eh, lo de la convención bancaria? Bueno, lo del fin pasado, el fin de semana pasado, el viernes, que el presidente se adelantó con este tema de Banco de México y la tasa de interés y pues otros ataques que ha hecho, o intentos de ataques que ha hecho el Banco Central.
1: Sí, de, de hecho, como bien señalas ahorita al final... Eh... Lo que ocurrió la semana pasada, de hecho fue en, justo hace una semana, el jueves, cuando en la mañanera dio a conocer sí. que el Banco de México había incrementado la, la tasa de fondeo eh, de 6 a 6.5%, este, eh, digamos que se suma una serie de comentarios eh, o, o señalamientos que hizo en su momento... Eh, el, el presidente, ya hay, hay varias, eh, digamos, asuntos acumulados a lo largo de su gestión que muestran que, pues, así como que preocupado por la autonomía del Banco de México o convencido de la autonomía del Banco de México, en realidad no lo está. Eh, y la lo que ocurrió la semana pasada, pues, es, es verdaderamente preocupante. Eh, no tuvo un efecto sobre los mercados pero no debemos permitir que vuelva a ocurrir, porque esto puede llegar a, a provocar, digamos, de acuerdo al tipo de información que adelante el presidente, podría llegar a provocar en algún momento dado pues, hasta una corrida contra el tipo de cambio y, y ese tipo de situaciones son las que precisamente se buscó erradicar eh, del sistema financiero mexicano con darle la autonomía al Banco Central para evitar justo que hubiera de repente eh, manejo de información privilegiada, eh, por ejemplo se, se habla mucho de que en aquel error de diciembre pues parte del error fue que eh, de manera informal y por adelantado se le había eh, compartido información a algunos, a algunos este, eh, eh, de algunas, eh, grandes empresarios digamos, sobre lo que iba a hacer el gobierno, y eso provocó pues una presión eh, sobre el tipo de cambio que no, no tiene Parangón, no que provocó una caída del tipo de cambio este tremenda en aquel momento. Entonces, eh, es un tema que no se debe minimizar, y es un tema que, como bien señalas, se suma a, a los señalamientos a lo largo de la gestión. no Ahí está el el, el tema de la presión al Banco de México por la cuestión del remanente sí, eh, sí, sí. de operación del Banco de México. Eh, cuando hubo esta iniciativa que se discutió en el Congreso de eh, obligar al Banco de México a, a ser el eh, comprador, digamos, de última instancia de, de dólares en efectivo en el mercado mexicano, eh, en su momento también el presidente hizo algunos comentarios en la mañanera como, pon, ¿no? eh, como diciendo que era una buena medida, ¿no? cuando a todas luces eh, todos los expertos señalaban que no era bueno que se hiciera o se le pusiera esa obligación al Banco de México. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado, yo diría que debemos ser muy celosos de la autonomía del Banco de México y pues no permitir que, que esto vuelva a ocurrir uh -huh. y además exigir que pues se tomen las medidas que, que correspondan porque hubo una violación a la ley.
6: Sí. Eh,
1: aquí lamentablemente el secretario de Hacienda compartió información que no debió haber hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí está el tema y, y pues hay que estar encima de eso porque sí. vuelve a ocurrir y en un mal momento y puede ser desastroso para la economía
3: sin duda alguna y que el Banco de México también se pronuncie al respecto porque no lo hizo a tiempo, gracias Gerardo tenemos que ir a la pausa
2: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos Ya estamos de
3: regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en Bitácora de Negocios. Escuchamos esta semana las canciones del top 10 de las más escuchadas en el Reino Unido. Esta se llama Anyone for You, es de un cantautor británico llamado George Ezra.
7: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
3: Ah, y saltó a la fama en el 2014 con un sencillo que se llama Budapest. Así que con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: El resumen
4: Eduardo Cortina Murrieta, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, dijo que el reacomodo de las inversiones en países emergentes por la guerra entre Rusia y Ucrania generó que parte de esos capitales esté llegando al mercado mexicano. Mientras que el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero actualizó su balance de riesgo para México, en donde contempla presiones en la actividad económica del país derivadas de la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania, en un momento en el que apenas comenzaba a recuperarse de los efectos por la pandemia de COVID-19. Luis Antonio García Cerrato, director general de Minza, destacó durante el timbrazo en bolsa por sus 25 años enlistada en la Bolsa Mexicana de Valores que México se ha convertido en una verdadera potencia agroindustrial y el noveno productor de alimentos en el mundo. Detalló que actualmente se tiene una balanza comercial positiva y la generación de valor y utilidades del sector se encuentra en niveles nunca vistos, por lo que dijo que el sector agropecuario en México muestra dinamismo y resiliencia sin precedentes. En el marco de la Declaración Anual 2021 de Personas Físicas que inicia el primero y termina el 30 de abril, el Servicio de Administración Tributaria informó a los contribuyentes que la constancia de la situación fiscal solo se podrá tramitar a través de SAT ID y el portal del SAT.
2: Entrevista.
3: Y bien, ya le decía que ayer se publicó este reporte de finanzas públicas para el primer bimestre de este año, para los meses de enero-febrero. Y por supuesto que el tema de la recaudación eh, fue uno de los más rele relevantes o reveladores de cómo están los ingresos eh, del gobierno. El asunto del impuesto especial a las gasolinas, eh, y este esquema que tiene el gobierno federal para subsidiar o para pues dar este estímulo a las gasolinas terminó pegándole a la recaudación del IEPS 60% cayó la recaudación del IEPS entre enero y febrero. En este periodo de enero-febrero se tenían estimados ochenta y dos mil quinientos cincuenta nueve millones de pesos de, de eh, recaudación. Eh, por combustibles, pero se obtuvieron solo 60.613 millones, 30.7% menos que lo programado y aprobado por el Congreso a finales del año pasado. En general, los ingresos tributarios fueron de 660 mil millones de pesos, también eh, un monto pues inferior eh, a lo previsto en este en este programa que eran pues eh, eh, por lo menos en casi 35 mil millones de pesos abajo de lo que se tenía eh, presupuestado así que pues no son no son buenas noticias en contrasentido el, los precios del petróleo pues se eh, repuntaron y, y han generado también ingresos adicionales para el gobierno mexicano vamos a analizar estos datos con Luis Adrián Muñiz el es subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa ¿Cómo estás Luis Adrián? Muy buenos días
8: Hola Mario ¿Qué tal? Muy buenos días
3: Qué rescatas de este informe de finanzas públicas, además del tema de los impuestos y cómo ves, pues sí, el Jeps y esto que dejó eh, estos ingresos que dejó de percibir el gobierno por subsidiar la gasolina. Bueno, yo creo que eh,
8: en realidad el punto más relevante es el que estabas comentando, no, el tema de el impacto de los ingresos o que tuvieron los ingresos por esta política en el precio de, de la gasolina, el precio local de la gasolina. Eh, si nos enfocamos en el mes de febrero, tú ahorita estabas dando las cifras acumuladas de enero y febrero, uh -huh. pero si vemos solamente febrero, que es como, digamos, en un en un intento de aislar el efecto que comenzamos a ver sobre el precio local de las gasolinas, eh, a partir de que el precio del, del petróleo comenzó a subir por arriba de los noventa dólares, Ahí es en donde se ve el efecto, digamos, un poquito más dramático, ¿no? Ahí es en donde observamos que el IEPS a los combustibles cayó 65% en términos eh, anuales, por supuesto, por debajo de lo presupuestado, pero en términos anuales vimos una caída de 65, casi 66%. Sí, sí,
3: sí.
8: Y, y, y en esencia, todos los rubros de ingreso, prácticamente todos los rubros de ingreso cayeron de manera anual. Los petroleros, los tributarios, justamente por este tema del IEPS, pero no solo por el tema del IEPS, también vimos caída en, en términos anuales en la recaudación de IVA. De hecho, el único que más o menos creció, digámoslo, es el impuesto eh, sobre la renta, ¿no? Esto en, en, eh, como reflejo del incremento en el, en el empleo formal que hemos observado en los meses anteriores. Pero en general, muy malos datos de ingresos arrastrados por este tema de los combustibles. Y llama la atención, y creo que vale la pena mencionar un poquito, el tema de los petroleros. Como acabas de decir... Tenemos un contexto donde los precios internacionales del petróleo están, eh, pues, muy elevados, bastante más elevados de lo que se tenía contemplado en el presupuesto. Y no obstante, cayeron. Y la única razón por la cual cayeron es, pues, la producción. Porque una cosa es que tú estés pronosticando un precio del petróleo de 50 dólares por barril para el programa que haya sido casi 72 en promedio eh, y que ese es un punto positivo. Pero por otro lado, también estabas esperando producir. Un millón setecientos ochenta millones de barriles y nada más produciste un millón seiscientos noventa nueve. Hay que recordar que por el lado de la cantidad de producción de petróleo, no tenemos ningún tipo de cobertura. Y en, en el mes de febrero en particular, ese fue el elemento que tiró los los
3: ingresos petroleros. ¿no? Uh -huh. Sí, se ve complicado el panorama de recaudación para México, eh, en, en particular en este primer trimestre y con más profundidad uh -huh. en febrero por el subsidio a las gasolinas eh, uh -huh. y este hueco, este pues hoyo fiscal que se le eh, hace a las finanzas públicas, a los ingresos del gobierno por subsidiarla. Eh, uh -huh. No parece ser que vaya a ser ya la tónica del, del eh, segundo trimestre del año. Vamos a a comenzar apenas mañana, este segundo trimestre del año, quizá este conflicto en, entre Rusia y Ucrania eh, llegue pronto a un final y eso pues dejará de presionar los energéticos y muchas otras materias primas. Sin embargo, pues ya todo esto descompone no el, el, el panorama que se proyectó al, el año pasado, a finales del año pasado, con respecto a eh, en las finanzas públicas de todo este 2022, tendrán que ajustar, este mes, en los próximos días, se, se, se prevé que el próximo viernes, ¿no? Con, con el anuncio de los precriterios de política económica uh -huh. del próximo año y para este año tendrán que ajustar todos esos, eh, pues, eh, indicadores, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves todo este tema? Uh -huh. Digamos, ya cómo va, como vamos a ver la, eh, pues, la, la, eh, el, 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 el <ríe> big picture, iba a decir, eh, aquí en, en todo el 2022. ¿Qué, ¿Qué te parece eso? ¿Tendrá que salir a ajustar el gobierno federal todo esto, no? Sí, por supuesto. O sea,
8: el, el, el contexto macroeconómico que la Secretaría de Hacienda propuso en el paquete económico 2022 en septiembre pasado ha cambiado de manera muy importante. O sea, la Secretaría de Hacienda todavía, o bueno, digamos, en, en el paquete económico tenía un supuesto crecimiento de más de cuatro por ciento durante este año, una tasa de interés por debajo del seis por ciento, una producción de petróleo eh, más elevada de la que estamos operando actualmente, y desde nuestro punto de vista, en los cálculos que hemos hecho en Vector eh, Digamos, la combinación de todos estos elementos, es decir, menor crecimiento económico del que se esperaba, mayores tasas de interés de las que se pronosticaban en septiembre pasado, una menor producción de crudo, un tipo de cambio un tanto más depreciado, que por cierto eso es positivo para las finanzas, un precio del petróleo superior, superior, y esta política de subsidios a las gasolinas potencialmente puede tener un impacto muy importante en las finanzas públicas. Ojo, se dice que es o se puede estimar que el impacto es neutral, es decir que la, todo lo que dejan de percibir como ingresos por menor crecimiento, por mayores tasas de interés y por menor producción de crudo, más que se compensa con el incremento en los recursos por el precio del petróleo. Pero ojo, todos esos recursos en ausencia del subsidio a las gasolinas deberían de ir a fortalecer los fondos de estabilización, que por cierto en años anteriores se utilizaron de manera muy importante. Sí. Entonces... Lo que va a pasar es que no vamos a tener necesariamente un boquete fiscal este año, porque los recursos adicionales por, los precios, por el precio del petróleo nos va a ayudar, pero sí estamos descobijando, estamos comiéndonos todos los recursos que deberían de ir al, al, a los fondos de estabilización que fortalecen las, las finanzas públicas para los próximos años. Y en ese sentido creo que eso es lo que vale la pena destacar. Los, los, los criterios generales o los precriterios generales de política económica 2023 se publican mañana, mañana a lo largo del día. Y en efecto vamos a tener que observar este ajuste del marco, -marco económico. Todo el mercado está muy atento a eso, pero también a qué es lo que esperamos para 2023, porque muy seguramente también habrá un, un deterioro en el, en el marco que la Secretaría de Hacienda eh, está contemplando. Y solamente permítame dar un, un, un comentario adicional en términos del precio del petróleo. Digamos, desde mi punto de vista, el nivel óptimo para el precio del petróleo, eh, o digamos el nivel que más le conviene a la Secretaría de Hacienda, es que el precio se ubique entre más o menos 65 y 90 dólares por barril. no no en Ese rango es un rango suficiente para que la Secretaría de Hacienda pueda recaudar impuesto y tener ingresos excedentes por el lado petrolero. Niveles, desde mi punto de vista, desde mi estimación, por arriba de 90 dólares por barril implicarían, Sacrificar yeps implicaría dar subsidio en una cantidad equivalente al ingreso al ingreso petrolero que está recibiendo. Es decir, ahí es donde te, te te comes todos los ingresos por la política de subsidios. Todo lo ideal sería que estuviera, o que el precio del petróleo en los siguientes meses, como tú comentas una vez, eh, ojalá superado el conflicto en Ucrania, pues que se ubique más o menos en ese rango. Ese es el rango el que creo que la Secretaría de Hacienda le puede convenir el precio del petróleo.
3: ¿no? Uh -huh. Sí, es este viernes cuando se dan a conocer estos eh, criterios es. o precriterios de política económica y se ajusta a todo este marco económico, macroeconómico de 2022 y, y obviamente pues, y 2023 lo estima también. el gobierno para el 2023. ¿Qué, ¿Qué crees que va a suceder? Precisamente ya hablabas de, del rango de los precios del petróleo, eh, pero, pero otros indicadores importantes como el del crecimiento económico hasta qué eh, pues rango lo va a bajar Hacienda. Mañana.
8: Mira, yo, yo creo que lo más responsable sería bajarlo a un uh, a un nivel en donde, a un rango en donde el, el, el punto medio sea 2%, que es más o menos a donde el mercado está viendo el crecimiento. Sí hay riesgo de que incluso el crecimiento se vaya un poquito más abajo de este nivel, pero creo que la Secretaría de Hacienda podrá ubicar en, al, en, en a lo más 2% el crecimiento esperado para este año. Uh -huh. También deben de corregir al alza la estimación para la tasa de interés. Es sí. un elemento que afecta al costo financiero y que lo tenían pro, eh, pr pronosticado a niveles inferiores al 6, ¿no? Y ahorita, pues más bien, tendrían que estar pensando en niveles de al menos 8%, desde mi punto de vista. La producción también deberían de ajustar un poco a la baja. Creo que ahí, eh, históricamente, la Secretaría de Hacienda siempre se ha mostrado optimista en estos eh, eh, en este rubro. Sí. Eh, lo que, bueno, pues no necesariamente es bueno, porque si estás sobreestimando tu producción de petróleo, puedes llegar a tener una sobreestimación de ingresos petroleros que tampoco nos gustaría observar. Entonces yo creo que deberían de bajarla. Vamos a ver eso. Y el precio del petróleo tampoco creo que sea sano que lo suban demasiado, ¿no? O sea, en efecto, todo parece indicar que los precios internacionales a lo largo de 2022 no van a disminuir hacia los niveles presupuestados, en torno a los 60 dólares. Pero yo creo que debería de ser prudente y subirlo, pero no subirlo demasiado. Insisto, creo que entre 65 y y 90 puede ser un precio adecuado y que aparte le favorece a la, de la Hacienda porque implica ingresos petroleros adicionales. No, Yo creo que a muy, muy grandes rasgos... Eso es lo que lo que debería observar. También va a ser interesante ver a dónde manda la inflación, ¿no? Uh -huh. Yo creo que debería de subirla a un nivel pues más bien cercano al 6%. Vamos a ver, todo esto, este marco macro que nos van a presentar mañana es importante bueno porque te da una idea de lo, que, de lo que espera la Secretaría de Hacienda, pero también lo es, porque al igual que las predicciones de Banco de México tienden a arrastrar a los mercados. no O sea, si mañana la Secretaría de Hacienda nos dijera que la inflación va a ser, voy, voy a exagerar por supuesto, uh -huh. 10%, pues lo más probable es que todas las expectativas de mercado comiencen a converger a ese nivel. Y eso es lo relevante, ¿no? Que mueve todas las expectativas.
3: Sí, pues interesante. Ya estaremos viendo qué sucede mañana con esta eh, pues presentación de los precriterios de política económica el próximo año y el ajuste del marco macroeconómico para este 2022. Muchas gracias, Así es. Eh, eh, Luis Adrián Muñiz, Subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa, por estos minutos para Bitácora de Negocios y muy buenos días.
8: Gracias Mario, que tengas buen día. Un saludo a tu audiencia.
3: Igualmente, 6 con 45 minutos, vámonos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para la construcción del aeropuerto internacional de Tulum, que le va a hacer competencia al de Cancún, aunque no quiera... El eh, dueño del grupo aeroportuario del sureste, Fernando Chicopardo que nunca lo quiso, nunca quiso este aeropuerto de Tulum, pero el presidente dijo sí va y lo van a construir los militares, también le van a entrar al Tren Maya que ya tienen este tramo 5, que es el más complicado, el, más, eh, el, que, el que está generando un mayor impacto ambiental, un mayor daño ecológico en esta zona. Y bueno, pues precisamente van a mandar 155 ingenieros militares a la península de Yucatán a que le entren a estos dos proyectos. Nos platica de esto Giovanna Torres. ¿En su
7: conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que 80 ingenieros militares reforzarán los trabajos de la construcción del Tren Maya en Tulum, Quintana Roo, en los tramos 6 y 7, así como para la obra de construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum. Se trata de 80 ingenieros militares que se suman a los 75 que partieron el sábado pasado, para un total de 155 ingenieros especializados en diferentes áreas de la construcción en 36 vehículos con 12 unidades de maquinaria pesada, 6 camiones de volteo y nueve oficinas móviles. El presidente señaló que son 1.200 hectáreas las que se adquirieron para esta obra. Añadió que ya se cuenta con contratos y que ya se está trabajando en el terraplén. Detalló que el desafío es terminar a tiempo y alcanzar a las empresas que llevan dos años y medio trabajando. En el caso del Aeropuerto Internacional de Tulum, se construirá en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Tendrá una extensión de 1.200 hectáreas y tiene el objetivo de despresurizar el Aeropuerto Internacional de Cancún, que presenta signos de saturación, pues en la actualidad tiene hasta 600 operaciones diarias. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista
3: Y precisamente ahora que hablábamos sobre Estos eh, supuestos económicos que tiene el gobierno eh, federal Para hacer su presupuesto y todo el paquete económico Pues las expectativas de inflación pues que no dan tregua, no da tregua este incremento generalizado de los precios en México, 7.29% en la primera quincena de marzo y la expectativa pues no es que se desacelere eh, muy pronto o de forma importante en las próximas quincenas y meses con el aumento que han tenido las materias primas en el mundo y, por supuesto, los energéticos. Vamos a analizar este tema y otros que tienen que ver con el mercado cambiario, con Jesús López, subdirector de análisis económico de Banco Base. ¿Cómo estás, Jesús? Buen día.
6: ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
3: ¿Cómo ves el tema de la inflación? Eh, y las tasas de interés que van pues de la mano con lo que ha hecho el Banco de México con la política monetaria ya desea siete punto la inflación anual para la primera quincena de marzo y no se ve que vaya pues a desacelerarse de forma importante en las próximas quincenas ¿o sí?
6: Eh, no realmente no la, el, las presiones se mantienen este igual que se veía desde la segunda mitad del 2021, mil eh, como comentabas hace un momento ¿no? en la primera quincena de marzo la inflación de 7.29%, de hecho, a muchos nos un poco nos tuvo un poco por sorpresa porque estuvo ligeramente por debajo de lo que estábamos esperando, pero aún así al interior pues se siguen observando eh, presiones importantes en el componente subyacente, que es el de eh, el que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y largo plazo, eh, esa siguió avanzando, este y se ubicó en un nivel eh, de 6.68% eh, pues que no veíamos desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, las presiones siguen ahí, este muy muy marcadas, y de hecho en la no subyacente, que es en donde están los precios, que son más volátiles, energéticos, agropecuarios, etcétera eh, son precisamente los energéticos los que tuvieron eh, mayores presiones durante la primera quincena de marzo. Entonces, esto incluso eh, con, con las estrategias del gobierno pues para moderar los incrementos en precios de las gasolinas. Entonces, eh, las presiones ahí siguen, este, muy seguramente se van a mantener. Eh, por un lado, hay un factor que puede ser positivo en el corto plazo y que podría ayudar a que se disminuyeran esos riesgos, eh, y es que pues, si llegara alguna solución en la guerra en Ucrania, la verdad es que de, ya van varias ocasiones que dicen parece que se va a resolver y luego eh, niegan lo que habían supuestamente acordado en esas conversaciones este, entre oficiales de, de ambos países. Eh, y pues si esto llegara a suceder podrían bajar los precios de como, en, a nivel internacional y ayudar obviamente a las presiones en precios y por otro lado eh, es el hecho de que pues también hay otros factores ¿no? que pueden ayudar a que disminuyan los precios del petróleo, esta mañana por ejemplo los precios del petróleo están retrocediendo como 5% ante rumores de que en Estados Unidos eh, el, el gobierno podría liberar eh, reservas petroleras y esto uh -huh. pues obviamente ayudar a disminuir las presiones inflacionarias en ese país eso también nos podría ayudar. Sin embargo, queda un tema pendiente y es que los precios no se transmiten tan rápido al consumidor. Es decir, eh, muchos, muchos, perdón, muchos productores eh, han limitado el efecto de la transferencia de precios, pues debido a que la demanda tampoco se ha recuperado por completo con respecto a la pandemia, a la prepandemia. Entonces, eh, el hecho de que ya recibieron parte del impacto desde el año pasado, pues muy seguramente la van a seguir transfiriendo en los siguientes meses, y eso lo vamos a ver en pesos de mercancías. Entonces, muy probablemente hacia adelante las presiones e inflacionarias van a seguir. La expectativa de inflación ahorita la traemos en 5.5% hacia el cierre del año, pero con muy mucha seguridad eh, te puedo decir que es muy probable que esta expectativa se ajuste a niveles por arriba del 6%, y si las presiones continúan durante la segunda, la, el segundo trimestre del año, como lo hicieron durante las primeras cinco quincenas del año, las proyecciones, las proyecciones del cierre del año la podríamos mover hacia el 8%. Entonces, eh, ese es el escenario que tenemos hacia adelante. Uh -huh.
3: El tema de las tasas de interés, que es la política monetaria que lleva el Banco de México, ¿cómo lo ves? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuál es el pronóstico que tiene el Banco Base de cómo va a cerrar este tema? Y de pasada también preguntarte sobre el tipo de cambio al peso que le ha ido Bien, no necesariamente creo yo por lo que sucede en el país, sino por el contexto internacional del dólar.
6: Definitivamente. Por el lado de tasas de interés, la expectativa es de 8% hacia el cierre del año. Eh, yo creo que lo más suave es que también esa expectativa la podamos revisar alza hacia un nivel del 9%, pero depende mucho de la evolución de la inflación en las siguientes quincenas, las inmediatas, porque como te digo, estamos en un momento muy coyuntural este, complicado para, para para definir cuál va a ser el futuro de los precios de los energéticos, sobre todo. Entonces, va a depender de eso, pero muy probablemente va a ser hacia 8% o ligeramente por arriba. Eh, y con respecto al tipo de cambio, eh, pues sí, vimos una apreciación muy importante en las últimas semanas, llegando esta mañana, de hecho, a un mínimo eh, cercano al diecinueve ochenta pesos por por dólar. Uh -huh. eh, la apreciación del peso tiene que ver fundamentalmente con que los flujos de dólares se han mantenido fuertes hasta el país. Esto es principalmente por dos factores, uno que se ha fortalecido mucho desde el 2020 que son las remesas, y otro que son las exportaciones, que de hecho tuvieron un crecimiento mensual muy fuerte en febrero arriba del 10% por ciento. Entonces, eh, el hecho de que México, pues, se ha logrado recuperar vía exportaciones, digo, todavía no es completa la recuperación, pero es lo que está impulsando, es un factor obviamente favorable para, para el peso mexicano. Y por otro lado, lo que tiene que ver con especulación, que recordemos que en el mercado cambiario se especula muchísimo, y es muy amplio, más allá de las transacciones para confines de economía real. Uh -huh. eh, eh, el, el hecho de que, el, que México esté, uno, lejos del conflicto en Ucrania, dos, que se tienda a mover a la par de otros países que son exportadores de materias primas, México sí. exporta materias primas, pero realmente es muy poco como proporción del total de sus exportaciones, eh, pero que se tiende a mover igual que estas economías, uh -huh. le ayudó bastante. Esto en las semanas posteriores al 8 o 9 de marzo. Entonces, sí. eh, es una acumulación de factores que pues, han ayudado a la apreciación del peso.
3: Buenísimo. Gracias Jesús López por estos minutos y muy buenos días. Buenos días, Mario. Que estés muy bien, hasta luego. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Se quedan con Sergio y Lupita aquí en Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos
2: días. Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.